0: Começa agora Espaço Experimental, uma produção da Oficina de Rádio Jornalismo, disciplina do quinto período do curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.
1: Começa agora mais um Espaço Experimental, programa da disciplina Oficina de Rádio Jornalismo da UFPB. Eu sou Vanessa Costa. E eu sou Heloísa Holanda.
2: Seguimos com a programação especial dos 10 anos do Centro de Comunicação, Turismo e Artes, o CCTA. Hoje vamos conversar um pouco sobre música e produção audiovisual. Isso aí, Vanessa. Vamos conferir os destaques desta edição.
1: Fotografia na Paraíba. Conheça
2: um pouco do ensino e aplicação da fotografia no CCTA. De volta aos palcos! Orquestra Sinfônica da UFPB retoma concertos presenciais. E tem crônica! Raíssa Oliveira narra uma caminhada pela arte e cultura do nosso centro. Vida de músico! Aqui no estúdio, vamos conversar com os artistas Ivo Limeira e Daniel Pina.
1: O Espaço Experimental começa agora!
2: No programa de hoje, vamos falar de fotografia, especialmente de como ela está presente no nosso centro.
1: Pois é, aqui a fotografia é estudada por diferentes ângulos em cada curso de comunicação, sendo uma disciplina essencial na formação dos alunos.
2: Pensando nisso, a repórter Raíssa Oliveira conversou com professoras e alunas sobre o ensino acadêmico da fotografia e a prática dele no CCTA.
3: Você não fotografa com a sua máquina, você fotografa com a sua cultura. Esta é uma frase do fotógrafo e jornalista Sebastião Salgado sobre o que acontece quando a luz atravessa a lente e uma imagem é capturada por uma câmera. Hoje, com os smartphones, tirar uma foto é uma atividade muito mais simples do que costumava ser. O Centro de Comunicação, Turismo e Artes também tem as suas próprias visões e enquadramentos do que é fotografia. Atualmente, ela é ensinada nos cursos de cinema e audiovisual, rádio e TV, jornalismo e artes visuais. Mas o ensino para futuros comunicadores sociais traz uma nova camada ao que significa fotografar. A professora do departamento de comunicação, Agda Aquino, ensina fotografia e iluminação para os estudantes de cinema e audiovisual. Ela conta que foi a primeira mulher a ensinar fotografia no CCTA. Na trajetória docente, já passou por outros cursos de comunicação e conta como funciona o ensino de fotografia.
4: Ensinar fotografia em cursos superiores que não são de fotografia, porque o curso de cinema não é para formar fotógrafos, é para formar cineastas. Ensinar fotografia no curso de radialismo não é para formar fotógrafos, é para formar radialistas. Ensinar fotografia no curso de artes visuais é ensinar para artistas que serão artistas, não fotógrafos, compreendendo a fotografia como uma arte também. Ensinar fotografia no curso de jornalismo é formar jornalistas e não fotógrafos. Então a gente tem que entender que a fotografia nessas formações, elas são complementares à formação principal. Você tem que entender, enquanto professor de fotografia, que aquele conteúdo ele é voltado para um perfil de egresso. A gente tem que conhecer qual o perfil dessa egresso. Então, é um pouco diferente, sim, ensinar fotografia para alunos de cinema, que terão um aprofundamento maior na imagem, do que ensinar, por exemplo, fotografia para alunos de jornalismo, que terão na imagem o seu grande aliado, mas que não é o centro da formação. Quando foi professora de jornalismo
3: fotográfico no curso de jornalismo da UFPB, a mestra Carla Noronha dividiu a disciplina em duas partes. No primeiro momento, trabalhou os princípios básicos da fotografia e da câmera, e depois como ambas podem ser aliadas na construção da narrativa jornalística. Para ela, é justamente neste ponto que mora a importância de um futuro jornalista saber dominar habilidades fotográficas.
5: Nós vemos e interpretamos o mundo visualmente, em primeiro lugar, né? Depois é que a gente foca em outros meios de leitura e interpretação. Então, eu acredito que estudar fotografia, primeiro, né? E estudar como criar uma narrativa visual coerente e ética com as imagens é fundamental para que o trabalho jornalístico fique completo e rico para o leitor, que vai consumir esse material, poder compreender com profundidade a informação.
3: E por falar em futuros jornalistas, a estudante de jornalismo Grace Vasconcelos é tão apaixonada por fotografia que já cursou duas disciplinas na área. Uma no seu curso e outra da grade de disciplinas de Comunicação e Mídias Digitais, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. O foco mais técnico e comercial da segunda experiência foi diferente. Mas, ao mesmo tempo, teve semelhanças ao que ela viu na graduação.
1: Em fotojornalismo, a gente aprende tudo que eu aprendi em mídias. A gente aprende a usar a máquina, como enquadrar uma foto a teoria, mas a gente também aprende como aliar o texto com a foto e como o texto jornalístico pode ficar bem mais rico aliado com a imagem, né, com algo visual. E quando a gente vai para a mídia, a gente percebe um foco muito maior em comunicar de outras formas, sabe? A gente vê um foco em comunicar com moda ou publicidade até mesmo.
3: Já Maria Eduarda Rodrigues, estudante de relações públicas, escolheu a disciplina de fotografia digital para complementar as horas de optativas que ela precisa cumprir e se surpreendeu com a experiência de ter esta habilidade a mais na formação.
5: Eu gostei muito de ter pago a disciplina, o trabalho final foi individual, com fotos que a gente se sentisse mais confortável em fazer, e foi bem tranquilo, foi bem gratificante no final, vi um potencial enorme de crescimentos ao pagar essa disciplina, e eu acho que contribui bastante para minha carreira profissional no futuro.
3: Estudantes como Grace e Maria Eduarda têm relações diferentes com a fotografia, mas ambas têm algo em comum o fato de utilizarem um dispositivo celular com a câmera todos os dias. Entre os dilemas para o ensino da fotografia durante a pandemia, a professora Agda Aquino decidiu mostrar como todos podiam fotografar com os materiais que tinham em casa, através da criação da hashtag selfies na quarentena. A ação, que incentivava seus seguidores do Instagram a tirarem fotos de si mesmo e postarem com a hashtag, acabou transbordando para além das redes sociais e se transformando no livro Lições para Fotografar em Casa. Publicado pela editora UFPB, ele conta com mais de 3 mil downloads. Águida ressalta a importância dessa obra na democratização do ensino e da própria fotografia.
4: Eu acho que a principal coisa eu acho que o livro pode nos ajudar é talvez pensar fora da caixa e estimular a sair do automático na hora de fazer fotografias. O livro ele é basicamente fotografias de né, próprias, selfies ou autorretratos, registros de si, né, que é o, a nomenclatura que a gente tem usado para esse fenômeno fotográfico contemporâneo, que é são as selfies. Mas as técnicas elas podem ser aplicadas em diversas situações, registros de outras pessoas ou registros cotidianos. Eu acho que ele estimula muito as pessoas a saírem do automático e a pensarem a luz, o cotidiano, e olharem para o seu entorno de um jeito novo, de um jeito diferente, talvez desacostumando o olho do cotidiano para olhar o cotidiano de uma nova forma e assim capturar imagens um pouco diferentes, mesmo estando em ambiente que você está todos os dias.
3: E para além das quatro paredes da sala de aula, a arte de fotografar, ou para os comunicadores, o processo de comunicar através da fotografia, é uma das bases mais onipresentes do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. A importância extrapola o currículo dos cursos
4: e, para a Águida, a fotografia é um pilar. A fotografia ela é um dos principais pilares da comunicação hoje. E se a gente for pensar no espectro maior, que é a comunicação e a artes, a gente tem na fotografia uma das artes clássicas consagradas ao redor do mundo, consagradas tanto no sentido filosófico e teórico e estético, quanto no quesito prático de execução laboratorial e de expressão artística e comunicacional. A gente tem na fotografia um espaço importante de atuação profissional para egressos dos nossos cursos, tanto nas artes, quanto no jornalismo, quanto no cinema, quanto no radialismo, quanto nas relações públicas. A gente tem um espaço muito importante que precisa ser ocupado por esses futuros profissionais. Então, por isso que a gente tem esse pilar da fotografia de forma tão forte e estruturada aqui no curso, no departamento e no centro, né? O centro está comemorando 10 anos agora, mas a fotografia existe no, na, na nossa instituição desde o antigo D'Arc, né, no Departamento de Artes e Comunicação ainda, né, nos anos 70, 80. Então a fotografia permanece, por ser um dos, cada vez mais, um dos pilares mais importantes para os comunicadores e para quem trabalha com artes visuais também.
3: Raíssa Oliveira para o Espaço Experimental.
1: Agora a gente fala sobre música. Precisamos admitir que uma das coisas que mais sentimos falta nos últimos dois anos foi poder estar perto dos artistas. Pois é, Vanessa.
2: Para os músicos, então, não foi nada fácil estar longe dos palcos e da energia do
1: público. Por isso, a repórter Alessia Guedes conta como a Orquestra Sinfônica da UFPB ficou durante esse período e como está sendo a retomada presencial para a temporada 2022.
5: A sala de concertos Radegundo Feitosa ecoa o som das notas ensaiadas diariamente pelos músicos da Orquestra Sinfônica da UFPB. Quem escuta a melodia chega a esquecer que a sala ficou quase dois anos sem a presença dos músicos e do público. Mas o coordenador da orquestra, André Rodrigues, garante que o retorno é fruto de um processo cuidadoso.
6: Administrativamente, para a gente fazer esse retorno, a gente tem todo um processo é, para garantir a segurança dos músicos. É, também para a parte logística, né? a gente precisa das partituras antecipadamente. E para a parte artística, né? quando a gente retornou, obviamente que a gente em casa, né? a gente precisa retornar e precisa se conectar novamente uns com os outros. Né? E aí isso vai vindo com o tempo, é, com os ensaios, com as repetições, a gente está repetindo o tempo todo, né? é, fazendo ensaio de naipe. Isso tudo faz parte do processo de quando a gente saiu da pandemia, né? começou a, a fazer os trabalhos novamente e passou a, a se integrar novamente né? com, com nossa sonoridade, com o nosso olhar. Com a música de câmara, né? como, a gente, como a gente fala, que é o, é o essencial para a gente.
5: Durante o período de isolamento social, os membros da orquestra ensaiaram em casa e gravavam vídeos curtinhos para alimentar as redes sociais da USUF. A violinista Daisy Firmino está na orquestra desde 2016 e conta que o que mais solta naquele período foi não poder tocar em grupo. Eu adoro estar em casa. Né? Mas o que eu mais senti falta foi de tocar em grupo Isso sim
3: faz falta sabe? Porque sempre uma pessoa agrega coisas dela em você E você é, é, nela, nessa pessoa Então a música é isso É um, é um, é um encaixe né? De som, de notas, de, de tudo Então isso faz falta Isso faz com que a gente cresça Que o nosso, é, nossas percepções agucem Então isso eu senti falta da parte de grupo, de tocar em grupo, sabe? De fazer música, porque eu sozinha com meu instrumento, eu sou uma instrumentista solista, né? Então, a minha rotina em casa era, eu estudava, fazia tudo o que eu, que eu podia fazer da minha parte individual,
5: mas eu não tinha um grupo para tocar outro tipo de música, que requer outras coisas. O Spala Rodrigo Eloy considera que existem muitos desafios em voltar a tocar com todos os músicos. Estar no mesmo ritmo, por exemplo, é um dos obstáculos depois desses dois anos. Mas a experiência do grupo tem tornado esse desafio um verdadeiro trabalho de
7: equipe. Os desafios são muitos, né? Porque afinal de contas a gente é tá um time, a gente toca junto. É, precisa estar... Tá... a gente precisa estar tá 18, 20 pessoas tocando afinadas, juntas, o mesmo, mesmo ritmo. Então, a gente passou dois anos sem tocar junto, né? É, e aí, esse retorno, ele vem com algumas questões técnicas que a gente tem que voltar a resolver, que apareceram coisas de conjunto mesmo, né? Mas costumo dizer que a gente todo ano, todo ano a gente constrói mais alguma coisa, então vai vai se, se conectando melhor. E com essa parada desses dois anos... Muita coisa ou se perdeu ou estagnou. Né? Então, nesse retorno é justamente esse trabalho de formiguinha. Às vezes a gente tem que dar dois passos atrás para a gente voltar com aquilo, mas rapidamente a gente, a gente consegue resolver.
5: E para a temporada de 2022, os planos são muitos. O coordenador adianta que a orquestra planeja explorar a brasileidade nos concertos, valorizando principalmente as raízes nordestinas.
6: Na temporada 2022 é, A gente está Tentando prezar Isso é uma das coisas que a gente falou muito Na, na, na comissão e, e junto com a orquestra também Porque é todo um trabalho colaborativo é, Para a gente trazer um repertório Que valorize muito mais A música brasileira né, E a nossa música A música nordestina em especial é, E aí essa temporada promete muito disso essa essa proximidade é, para brasilidade né então a gente está pegando já pegou repertórios como Vila Lobos né a gente faz está fazendo né e vai fazer ainda outros repertórios com músicos da casa né da nossa cidade então é um, um dos pontos que a gente está querendo levantar né? que é justamente essa valorização
5: Bessia Guedes, para o Espaço Experimental.
2: Como a gente percebeu, a arte e cultura marcam não só
1: os cursos do CCTA, como também a rotina dos estudantes e os espaços do centro. E foi justamente pensando nisso que a aluna de jornalismo, Raíssa Oliveira, escreveu sobre as experiências vividas desde que ela entrou na universidade.
3: Quando eu era criança, dizia que queria ser aeromoça. Não entendia direito as implicações da profissão, os riscos ou as responsabilidades. Eu só sabia que gostava de aeroportos e poder passar mais tempo neles seria a realização de um sonho. Alguns anos se foram e meus devaneios dos dias de infância deram lugar ao banho de água fria da escolha de um curso superior mas acho que, de alguma maneira, terminei escolhendo uma espécie de aeroporto para alçar meus voos futuros. Dizem que o Centro de Comunicação, Turismo e Artes da Universidade Federal da Paraíba é aquele que abre as portas e convida a população para a atmosfera cultural da nossa instituição. Eu vou além, e digo que o CCTA, como é mais conhecido, é aquele que abre as portas, ponto. Porque o meu primeiro contato com ele foi assim, como uma mera passageira pelos seus portões, indo selar o meu compromisso com a UFPB em outro espaço. Após este dia, o CCTA continuou a me receber, como estudante de Letras, depois como moradora do bairro Castelo Branco, até que ele me ganhou de vez e eu finalmente pude ser sua aluna. Foi ali que passei a perceber cores, pedaços de arte e dizeres nas paredes que todos os dias pareciam mudar e dar lugar a coisas novas nunca antes vistas por mim. As minhas aulas agora todas tinham uma trilha sonora cedida cordialmente pelos músicos que faziam seus ensaios em outros cantos do centro, e quando elas acabavam, a Galeria Lavandeira me dava mais um momento de apreciação pela sorte de poder respirar a arte. A pandemia chegou, e a trilha sonora das minhas aulas agora era o barulho do ventilador, e o choro dos parentes que lamentavam a perda de outro parente. As cores não mudavam, o branco do meu quarto era o constante lembrete do vazio que parava num dos piores momentos da vida de tanta gente. Voltar para o CCTA depois de dois anos sem percebê-lo foi como entrar em um aeroporto após uma longa viagem que não parecia ter data de volta. As cores não estão mais aqui, os dizeres das paredes diminuíram e se eu fosse uma pessoa que lidasse com sinestesia, provavelmente diria que a cor da sensação de pisar aqui de novo é cinza. Entretanto, de repente, e do jeito que me fez sentir como uma recém-chegada que eu não sou mais, bastou o som de um ensaio dos nossos músicos para eu me lembrar de algo que, por incrível que pareça, nunca esqueci. O Centro de Comunicação, Turismo e Artes sempre arranja um jeito de nos mostrar que a criatividade é um motor que nos faz voar. Raíssa Oliveira, para o Espaço Experimental.
2: Obrigada, Raíssa! No próximo bloco, tem música ao vivo! Aqui no
1: estúdio, nós vamos conversar com Daniel Pina e Ivo Limeira. Vamos entender um pouco sobre a rotina e o processo criativo deles. Não sai daí, o Espaço Experimental volta já! O Espaço Experimental volta já! Fala galera, Eu sou
2: Isabelle Barreto, aluna do curso de Jornalismo e tô passando aqui para dar uma super dica para vocês. Quer ficar por dentro de tudo que está rolando no ambiente acadêmico? Então segue o nosso perfil lá no Instagram, jornalismo, o underline e
5: confere!
2: Agora, o Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPD está no Instagram. Quer ficar por dentro das notícias, atividades de ensino, pesquisa e extensão do centro? Você consegue tudo isso e muito mais em apenas um clique. Vai lá, segue a gente. A roupa
7: CCTA UFPD.
8: Estamos de volta com o
0: Espaço Experimental.
2: Voltamos! Vanessa, você já pensou na importância da UFPB para a formação
1: dos músicos do estado? Pois é, Lu. Grandes artistas já passaram pela nossa universidade e hoje ocupam palcos paraibanos. Eu mesma sou fã de vários deles. Você também acompanha, né? Com certeza! E estamos aqui com dois deles que representam essa cultura local. Ivo Limeira e Daniel Pina. Os dois têm muita história para contar aqui do CCTA. Ivo está na Licenciatura em Música e Daniel se formou em 2010 no Bacharelado em Música. Vocês poderiam se apresentar para o pessoal que está
2: escutando a gente aqui no Espaço Experimental?
8: É, bom dia, eu sou Ivo Limeira, eu sou instrumentista, compositor, toco sete coisas e guitarra. Comecei a licenciatura em 2019, mas participo em projetos musicais e artísticos desde 2007, quando eu tinha oito anos. Desde trilha sonora de espetáculos de teatro e hoje em dia grupos de chorinho, de pagode, samba,
9: jazz e tudo mais. Massa, muito bom estar aqui, sou Daniel Pina, sou um filho da UFPB, né? fiz o curso de extensão durante seis anos, bacharelado, viajei para estudar fora e tudo mais e voltei para trabalhar na UFPB, né? então voltei para o meu berço e estou aqui agora na UFPB dando entrevista. É muito bom vivenciar a UFPB e passear pela música popular, por tantas coisas que a gente faz e a gente sempre volta para cá, tanto para estudar quanto para ter aula, quanto para dar aula, tocar na orquestra. E é isso aí. Viva o FPB, viva os 10 anos do CCTA.
2: E a gente está muito feliz em poder receber vocês aqui nesse programa. A gente queria saber um pouco como começou esse interesse pela música e por que vocês escolheram trilhar esse caminho profissional.
8: Meu interesse pela música começou de uma maneira muito orgânica e acredito que, como boa parte dos músicos, vem por influência da família. Né? É, se não pela parte mais prática da, da música, mas também pela influência de ouvir discos em casa. É, lembro que os primeiros músicos que me marcaram, os primeiros discos que me marcaram, acho que é um DVD do instrumentista violonista Xangai e o, o disco Cantoria, que é com Vital Farias, Geraldo Azevedo, Xangai e Alomar, que são quatro músicos gigantes que eu admiro até hoje, que representam muito bem, sintetizam muito bem a a estética e a composição nordestina. e também lembro de ser é, muito tocado pela música interpretações de Marcos Sacramento de sambas antigos Eu acho que esses esses dois discos esse, DVD, esse, esse esses dois discos esse DVD de Xangai acho que simbolizam muito assim minha relação com a música mas também as músicas que eu conheci da Paraíba mesmo é né? a Ada Vieira Glócia Lima eu acho que são grandes influências para mim grandes coisas que marcaram muito no caminho
1: e para você, Daniel, que tem o berço aqui na UFPB, né? A música também veio organicamente, assim, desde a infância. Como foi esse processo para você?
9: É, a música, ela chega assim, a gente não sabe como, né? Nem de que forma, mas ela faz parte da vida da gente. E uma hora bateu uma vontade muito louca, assim, de estudar música, de ter aula. Eu comecei a tocar, e quando eu comecei a me interessar por música, eu quis me interessar por teoria musical também, e um dos caminhos foi o FPB, muitas pessoas me indicaram um curso de extensão que tinha aulas de teoria musical e tudo mais, e eu vim para o FPB, eu não tinha muito contato com a música de orquestra, com, os, com todos os instrumentos, eu me lembro de caminhar pelo departamento de música, escutando a galera estudando no corredor, assim, super encantado, o pessoal tocando trompeto lá de fora, e tocando contrabaixo, eu fiquei louco com aquilo, né? e aí comecei as aulas de teoria, e aí eu entrei na UFRB mesmo assim, toquei na Orquestra Infantil Juvenil tive aulas... Eu tinha aula diariamente na UFRB no curso de extensão. Isso era uma coisa muito louca, né? Era segunda, quarta de teoria, terça e quinta de instrumento, ensava com a orquestra à noite. Então assim, tá dentro da minha formação total. E foi sempre esse processo para mim de dessa 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 coisa mais formal, né, da música da academia, da orquestra, da partitura e sair pra rua para tocar chorinho, tocar jazz, tocar samba. E essa vivência, né, sempre para pra rua, voltava para pro UFRB fazendo contatos dentro da FPB, tocando com os professores. E aí fui fazer cachê com a Orquestra Sinfônica, que eram os professores da universidade. Então, é, é, é minha vida está totalmente ligada a esse lugar. Foi onde eu conheci vários professores, foi onde eu construí grupos, fiz música de câmara, entrei na orquestra e, e se, se tirar o FPB da minha vida, eu nem sei se eu, sei eu, que música eu seria. Né? Seria completamente <risos> diferente, estaria tocando em outros lugares. Mas foi uma uma, uma influência boa, assim, foi um caminho bom.
1: O curso traz uma imersão, então, né, nesse caso. Tanto a extensão como a graduação em si, elas andam bem integradas, né? E aí, a gente também queria saber, é, no seu caso, Ivo, o Daniel trouxe um pouco dessa experiência. Ele estava lá imerso em toda aquela situação, participou Sim. de vários tipos de atividades dentro da graduação. Como é que a graduação em música, a licenciatura, ela está ajudando, ela ajuda na sua profissionalização? A gente sabe que, além de estudante, você atua também como músico fora dos muros da universidade. E como é que a graduação ajuda nisso?
8: É, musicalmente abre vários caminhos, é, especialmente pelo fato de você conhecer muitas pessoas. É, mas a licenciatura, em especial, tem um, um papel importante também, porque você, por acessar diferentes materiais, acessar diferentes visões críticas sobre a docência sobre a música em si. É mais difícil se reproduzir determinadas ciências comuns em relação ao papel do professor e como conciliar a vida de professor e a vida de músico. Acho que tudo isso representa um, uma, um papel fundamental assim na construção de dos aprendizados. né e Especialmente quando se trata dessa visão. Acho que a arte, de uma forma geral, traz muitos apegos a preciosismos e acho que a licenciatura e, e tudo isso, a vivência no curso também, é, ajuda a, a desconstruir determinadas visões que vão sendo é, trazidas com o tempo e é difícil se desvencilhar. Acho que especialmente em relação a como o professor pode também aprender junto com, com o aluno e às vezes isso nem é só do, do CCTA, esse do departamento de música, do curso de música, mas também das disciplinas de educação. Acho que Muitos alunos têm uma rejeição a essas disciplinas, mas elas têm um papel muito importante também.
2: E é interessante também ver que você está na licenciatura, né, Ivo E o Daniel, foi do bacharelado. Como foi essa sua relação com o curso na sua atuação profissional, Daniel?
9: Eu tinha muito essa essa vontade de, de viver o instrumento, assim, músico, né? Aquele sonho de moleque mesmo, de tocar, de viajar. Talvez até por uma falta de maturidade, eu não pensava muito em sala de aula, em escrever, né? Que é um universo que se abre quando você começa a conhecer a vida na academia de música. Eu queria tocar, eu queria tocar em orquestra, eu queria viajar o mundo, né? E, e durante o meu curso eu viajei, fui fazer navio e voltava, eu tinha muito interesse nessa parte e, e foquei muito no meu recital de conclusão e toda a minha parte acadêmica foi foi muito focada na, na performance, né? eu fiz tudo em performance. Com esse sonho de tocar melhor, de, 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 de evoluir no instrumento, de conhecer mais os meus instrumentos, até que chegou o ponto de eu... De eu Querer viajar, eu queria muito conhecer a, a música fora né? E aí fui para os Estados Unidos estudar como professor de contrabaixo Nico Abondolo, uma um das referências assim, para mim Mas sempre focado nessa história da, 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 da performance E uma coisa que eu acho que é importante falar assim, Muitas pessoas nem sabem como é que funciona o curso de música Nem na, nem na licenciatura, nem no bacharelado E é, existe muita teoria Tem muita teoria, a gente tem que escrever, a gente tem que pesquisar Muita gente, muita gente acha que é só você chega lá e faz aula de instrumento, que não é pouco, isso é muito, mas tem muito mais coisas. Então, dentro da academia, eu passei a admirar para caramba o curso, mesmo sem ter feito licenciatura. Eu ficava pesquisando assim, caramba, é muito interessante, abre muitas portas.
2: E requer muita disciplina também, né? Eu muita vejo disciplina. quando a gente passa aqui pelas salas que tem no CCTA, requer muita disciplina, muita, muito comprometimento mesmo com o curso.
9: Exatamente. E eu lembro que um tio meu foi morar lá em casa uma época, e ele falou assim... Caramba, bicho, Você é ser sincero, assim, eu não imaginava que vocês davam tanto tempo. <risos> não é aquela coisa do cara do interior que tem que fazer, que tem três cursos que você pode fazer, o resto, nada. E ele chegou assim, ele percebia que eu trabalhava muito, que eu fazia estágio, que eu fazia estágio na sinfônica, que eu consegui ganhar minha grana logo cedo, né? que tinha condições de trabalhar com isso. Então, outra coisa que é super importante da universidade foi que eu comecei a conhecer os professores e a vida da orquestra e eu percebi que era possível ver de música. Não, era, não, era, não tem só aquela coisa, você vai no Faustão e você é famoso, ou é isso ou é nada. Não, tem várias possibilidades. E os meus os professores diziam assim para mim: cara, se você tu estudar, tu você pode fazer isso, tu pode dar aula na universidade, você pode tocar, você pode viajar o mundo, você pode tocar numa orquestra. Então eu percebi que era possível viver de música, e aí na hora de fazer o vestibular não tinha como pensar em outra coisa. Era, foi só bater o ponto e, e seguir o sonho, né?
1: É possível viver de música, é uma frase muito marcante né, para a gente, para quem está ouvindo e é muito interessante também pegar essa sensibilidade do músico dentro e fora da academia então a importância de você aprender música estudar, mas também de ensinar como é o caso de Ivo, por exemplo que dá aula de música né e aí conta um pouquinho para a gente Ivo como que é essa experiência da sala de aula de passar informações de lecionar para outras pessoas
8: Perfeito, eu acho que a universidade é um divisor de águas nesse sentido, porque eu já dava aula antes. Eu comecei dando aula de música de uma maneira muito espontânea também, porque eu dava aula de reforço de inglês e eu tinha um aluno que ele tinha um violão encostado na parede e eu sempre ficava perreando ele, dizendo, não, bora aprender violão, bora aprender violão. E ele não apresentava muito interesse. Um dia ele quis e desse dia em diante eu comecei a dar aula e nunca parei. Acho que a universidade veio uns dois, três anos depois disso e acho que simboliza uma grande evolução, porque eu aprendi também a considerar as vivências do aluno nesse sentido. Eu acho que é uma coisa que se fala muito e que eu fui tomando dimensão com o tempo, é, de considerar as vivências do aluno, considerar o que ele escuta, considerar o que ele gosta, eu acho que é isso que mantém as pessoas firmes no interesse dela. Em qualquer sentido, assim, eu acho que aprendendo um esporte, aprendendo a música, aprendendo a arte, no geral, acho que o que mantém você firme no propósito de na disciplina é manter a conexão com as coisas que você tem interesse mesmo.
2: E voltando um pouquinho para os palcos, a gente queria saber de você, como, Daniel, como a atuação na USURF também está integrada nessa performance independente aqui pelos palcos de João Pessoa? Como um acaba influenciando no outro?
9: É, música é, é contato, né? É, é você trocar ideia, se juntar. Então, quando eu comecei a gravar minhas músicas, eu trazia o povo da orquestra para o estúdio. Né? E a gente tava comentando antes que eu tive a chance... Eu sempre queria, quis viver isso, de juntar o popular com o erudito. De, eu toco contrabaixo em lugares, assim, eu levo a música, a, o instrumento erudito para a música popular Trago meus amigos da orquestra, levo os meus amigos do popular para cantar com a orquestra E eu tive uma experiência muito massa com a UZUF Que em dias normais eu estou lá toca, to, sentado tocando contrabaixo Eu fiz um concerto e eu chamei alguns convidados E esses convidados eu fiz questão de chamar pessoas que nunca tinham vivenciado a orquestra né? Grandes amigos, como o Escurinho, por exemplo que tinha feito coisas com quinteto, com coisa menor, e eu gravei uma música minha com ele e trouxe ele, ele nervosão, assim, super empolgado. <risos> Valdonato, que é uma parceira minha de 15 anos, a gente também to can cantou uma música junto, e ela estava toda animadona, assim, caramba, vou cantar com orquestra. Então você pega pessoas que estão na música há tanto tempo, com tanta experiência, mas que não viveram aquilo ainda. Então essa troca, esse vai e vem. E eu, e eu falei para ela, agora de manhã eu estava conversando com o Adeildo, eu falei, bicho, tu trabalho aqui no departamento, tu tem que fazer um concerto com orquestra. Ele já tá pensando em fazer esse ano ainda e tudo mais. E, e quando as pessoas assistem essas, essas interações de música popular com erudito e tal, é um encanto, assim, espetacular. Infelizmente, é, ainda tem pouca exposição da orquestra para as pessoas. Uhum. Todo mundo que vai gosta. E A é gente só precisa lindo. juntar, trazer o público para isso. E se colocar esse popular com erudito, é gol, assim, é. é é mágico.
2: E é muito legal integrar esse pessoal, porque muita gente tem esse distanciamento né, da orquestra, porque acha que é uma coisa muito muito distante mesmo, muito longe, acha que a música clássica não tá, não é tão presente assim, aí acaba tendo também essa não tem tanta proximidade, porque acha que é um negócio muito de elite também, não uhum. tem um contato tão próximo quanto com a música popular que a gente sempre está mais vivencia mais tanto no centro, nos palcos aqui por João Pessoa e Exatamente. aproveitando um pouco, falando sobre o seu trabalho independente, a gente queria pedir uma música. Vamos nessa. Você podia dar uma palhinha da música Tua Estrada?
9: Vamos fazer. Vamos fazer essa, essa música que, que ela, ela caminha junto com o primeiro festival de música ali que eu me inscrevi, que me inscreveram, na verdade. Eu estava naquele momento assim de, de compor, não sei se já passou por isso, mas de compor, gravar umas coisas e não jogar para o mundo. Não, vamos guardar isso aqui, depois não sei e tal. E um amigo meu me inscreveu no festival. E eu fui para o festival... É e fui para a final do festival e isso, isso me deu um empurrão muito muito grande assim porque com o festival de música eu, eu muitas vezes na música eu vi os refletores daqui de uma pessoa virado para outros lugares e no festival foi quando eu vi os, os refletores para gente que tinha uma, que tinha uma tinha uma uma disposição tinha uma banda massa tinha um incentivo legal uma divulgação do festival e ali eu fiquei super feliz e aí foi com essa música que eu, que eu me inscrevi e ela caminha junto com essa coisa de música autoral e tudo mais <música> Bota pra dormir. Eu gosto de deitar no teu chamego Enquanto brinco de te ouvir A tua estrada me convida pra um passeio Faço as malas e me perco no teu seduzir E o nosso abraço já tem cheiro de abrigo E nesse leve compromisso eu não vou te amarrar Quero te ver voando feito um passarinho Com seu próprio ninho asas pra me visitar, não trago promessas, nem juras fáceis de esquecer, recortando as formas, fácil teus planos sem você saber, agarro teu nome e te carrego aonde eu vou, sei que o que tu sentes também bate aqui e nesse shot eu vou te contar aquilo que tá preso na garganta levando a vida na levada meio bamba ficou difícil de acreditar que eu ia... Ter vontade todo dia de te dar meu dia Arrumar minha bagunça, esconder o meu cansaço Te carregar no braço e tentar ser melhor Você me bota pra dormir Eu gosto de deitar no teu chamego Enquanto brinco de te ouvir A tua estrada me convida pra um passeio Faço as malas e me peco no teu seduzir e o nosso abraço já tem cheiro de abrigo E nesse leve compromisso eu não vou te amarrar Quero te ver voando feito um passarinho Com seu próprio ninho e asas pra me visitar Você me bota pra dormir Eu gosto
1: Vocês acabaram de ouvir Na Tua Estrada, com a voz cheia de emoção, cheia de sentimento, de Daniel Pina, que está aqui no estúdio do Espaço Experimental com a gente, ao lado de Ivo Limeira, também músico da UFPB, do CCTA, paraibanos que compõem a cena cultural da nossa cidade, do nosso estado. E aí agora vamos falar um pouquinho de projetos, projetos para 2022. Ivo, a gente sabe que você já participou do Festival de Música Paraibana, Daniel também. E aí, o que esperar desse ano? Festivais que vocês vão participar, shows, músicas que estão vindo por aí? Pode tra trazer para a gente um pouquinho, Ivo, por favor?
8: Com certeza. É, eu tenho uma banda que é com as minhas músicas autorais e instrumentais. É, se chama Tamandoeira. É uma... É tudo inédito, a gente não lançou nada, vai começar a divulgar as coisas dessa semana. É, a banda é composta por Rodrigo Amaral na bateria, é, Lucas Farias no baixo, é, João Ior, que é um grande compositor de música instrumental também de João Pessoa, ele é da banda Augustine Azul, sou fã dele e tive o prazer de compor músicas com ele agora. É, Lucas Vanderlei, que toca pífano, ele é da banda voo também, a uma banda que toca música instrumental, música abassal já é outra perspectiva da música instrumental, então acho interessante como soma nesse sentido. E eu tô tocando guitarra, é, a banda vai lançar duas músicas essa semana, e eu também tô em outros projetos. Eu toco acompanhando o sambista Elton Souza, toco no grupo de Chorinho Choro Souza, que é com Dani no clarinete, com Laídia no bandolim, e Lucas Vanderlei também está no grupo, tocando Cavaquinho. Também toco no trio instrumental Sal Trio, que é com Pedro Francisco tocando piano, sanfona, guitarra, baixo, gaita, é, Everton Ferreira na bateria e eu tô tocando guitarra E aí nesse grupo a gente toca muitas músicas, eu falei trio de jazz, mas é uma, tem muita música brasileira, música de Hermeto Pascoal, música é, de Dominguinhos E música de Carta de França, versões que a gente faz numa estética de trio mesmo
2: e a gente consegue ver que aquelas pessoas, que a pessoa chega perguntando, você topa participar desse projeto? Ele, sim! Com certeza! Está <risos> integrado em muita coisa que está acontecendo aqui em João Pessoa. E você, Daniel, quais projetos, lançamentos ou editais que a gente pode esperar de você esse ano?
9: A gente vem de um período muito doido né? para o músico. Quando começou a pandemia, a gente percebeu que a nossa função é aglomerar, né levar gente para os lugares. Quando bateu, foi um negócio muito doido. E a gente começa a voltar esse ano com outra esperança, assim, né? Ano passado eu achei que a gente tá bem já. E uma vontade de tocar, assim, tô tocando para caramba já. Eu sou produtor musical também, né? Eu lanço, tô lançando muitas músicas. Mensalmente eu lanço músicas nas plataformas. É, voltando com o show autoral. E assim como o Ife também, essa, tem é essa tudo de, de músico no meu coração, assim. Eu toco na Usuf, eu tenho meu trabalho autoral, eu tenho um trio. Eu toco numa, numa banda cover do Red Hot, são várias coisas. Essas divulgações eu faço geralmente pelo Instagram, né? Daniel Pina, aí quando eu fui fazer o Instagram já tinha muito Daniel Pina, aí eu não quis colocar Daniel Pina 425, aí eu coloquei Daniel Pina colada, que é uma, fazendo essa onda do drink, né? mas lá eu divulgo muita coisa, do lançamento de música nova, de coisas, dessa inquietude musical, das coisas da orquestra também que estão sempre rolando, e é isso, muita música, estou lançando música nova, música parceria com o Luquete, é um grande parceiro meu, a gente gravou três canções, vamos, gravar, vamos lançar uma por mês e é isso, se jogando no mundo, fazendo show, divulgando, sempre tem coisa nova lançando música e vamos embora, é isso aí, esse ano vai ser diferente
2: a gente agradece demais a participação de vocês hoje no programa e não poderíamos perder a oportunidade de pedir uma palhinha também de Ivo para mostrar para a gente uma música sua autoral
8: perfeito eu não sou um grande cantor, mas eu vou cantar uma música. É... Acho que na... No começo da pandemia, eu comecei a... Por estar tocando sozinho, eu estou mais acostumado a tocar como instrumentista, mas por estar sozinho e... Às vezes ficar na companhia só do instrumento, eu acho que acabei me acostumando a cantar e fazer canções também. E acho que... Foi interessante... Tentar me adaptar a isso, tentar... Fazer mais de uma função, tocar e cantar, uma coisa que eu nunca fiz. Acho que... Vocês vão ver pela primeira vez aí, a música minha. Não adiantava de nada,
0: era quase piada. Bastante piegas, era um jogo distante das regras. A mulher amada era idolatrada, de nada valia, feito o canto de uma melodia sem a batucada. Não vale de nada, não vale uma reza Pois até o santo que é de pedra Desmancha com o tempo, num só movimento Sem voltar atrás Feito um pé de manga com o mal do Recife Nenhuma fruta no pé Feito um pé de manga, com mal do Recife Nenhuma fruta no pé Feito um pé de manga, não adiantava de nada Era quase piada Bastante piegas, era um jogo distante das regras a mulher amada, era idolatrada De nada valia, feito canto de uma melodia Sem a batucada, não vale de nada Não vale uma reza, pois até o santo que é de pedra Desmancha com o tempo, num só movimento Sem voltar atrás Feito um pé de manga com mal do Recife Nenhuma fruta no pé Feito um pé de manga com mal do Recife Nenhuma fruta no pé Nenhuma folha secar. Feito um pé de manga, não adiantava de nada
1: Vocês acabaram de ouvir Mal do Recife, de Ivo Limeira, que cantou demais para a gente hoje. Estamos aqui no estúdio com Daniel Pina e Ivo Limeira, músicos do CCTA. E é assim, com essa emoção, com essas músicas lindas que a gente encerra o programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, por terem topado estar aqui com a gente, falando um pouquinho de arte, de música, nesses 10 anos do CCTA. E se vocês quiserem também
2: deixarem as redes sociais, dizerem onde a gente pode encontrar vocês para escutar essas músicas, essa é a oportunidade. Ivo, se você quiser começar.
8: Perfeito. É, meu Instagram é arrobaivulim, mas também pode ouvir eu tocando, indo me assistir com o Choro Buliçoso, com o Saltrio, em breve com a Tamandoeira, tocando com o Alton Souza. É, também tem o SoundCloud e também tem as minhas músicas gravadas com a banda Bicho Grilo e com a banda Flor de Pedra. Acho que nesses espaço aí, tem no Spotify, tem no YouTube, tem em todo
9: lugar. É isso aí, Daniel Pina, obrigado pelo convite, foi massa, vida longa a vocês aí, muito papo, muita arte, muita vibe boa, e tô aí nas plataformas digitais e redes sociais como Daniel Pina, YouTube e Spotify, e no Instagram Daniel Pina Colada, lá divulgo tudo e a gente se encontra por aí.
2: E chegamos ao fim desse programa. Esta edição do Espaço Experimental foi apresentada por mim, Heloísa Holanda, e a minha colega, Vanessa Costa. Produzida por Raíssa Oliveira e Alécia Guedes, supervisão Elisa Marinho, edição e montagem Tiago Félix, e direção Professora Patrícia Monteiro. Gravado no estúdio do Centro de
1: Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Você pode acompanhar os programas dessa temporada através do Spotify ou de sua plataforma de áudio preferida. Visite também as nossas redes sociais, Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB, Facebook, Laboratório de Rádio Jornalismo UFPB. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!